0: Merhabalar, Gündem Özel karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de aslında tekrar kamuoyunun gündemine getirilen, getirilen bir meseleyi konuşacağız. Ne bu mesele? Erken yaşta evliliklerde cezaları affetmeyi öngören mümkün tasarı bir dönem meclisin gündemine de gelmişti ancak yasalaşmadan geri çekilmişti bu tasarı fakat şimdi birkaç haftadır yeniden Türkiye'nin kadınların gündeminde bu tasarı bu tasarıda ne deniyor neden tekrar tekrar gündeme geliyor neden çıkartamıyoruz bu tasarıyı hayatımızdan gündemimizden biraz bunları konuşacağız konumuz ekmek ve gül editörü Gizem örnek merhaba hoş geldin merhaba. Şimdi e, öncelikle bu, bu tasarı neydi? E, neyi içeriyordu? Böyle bir ba isim, başlık olarak söyledik ama içerisinde neler var bu tasarının? Onları biraz hatırlatır mısın bize? Tabii.
1: E, şimdi senin dediğin gibi aslında tasarı yeniden gündemimize geldi. Tasarı çünkü ilk kez 2016 yılında Akip Hükümet tarafından gündeme getirilmişti meclis gündemine ve e, çok hızlı bir biçimde işlemişti o süreç. Bir gecede hatta çıkartmaya çalıştılar yasayı. Komisyonlardan hızla geçti. Ama muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen komisyonlarda tartışılmıştı. Kamuoyunda da ciddi tepkilere neden oldu. Yasanın aslında temeli şu dayanağı şu daha doğrusu. Sayıları sürekli değişiyor. İlk 2016'da gündemimize geldiğinde 1300 mağdur olduğu söylenmişti. Şimdi bu sayı 10 bine çıktı. Nasıl bir anda çıktığını biz de bilemiyoruz. Erken yaşta evlenen çocukların... Ee, eşlerinin erken yaşta evlenmeden kaynaklı ceza aldığı ve şu an cezaevinde olduğu, kadınların hatta varsa bu evlilikten olan çocukların da mağdur olduğu ve dolayısıyla bu mağduriyetin çözülmesi için bir yasa tasarısı gündeme gelmişti. Ee, bu kısaca kamuoyunda erken yaşta evlilik affı olarak bilindi. Ama çok ciddi tartışmalara sebep oldu ve 2016 yılında özellikle AKP'li kadınlar tarafından da reddedilerek ee, Meclis gündeminden geçmedi hı hı. ama e, biz o zaman bittiğini düşünmüştük artık bu yasanın rafa kalktığını hı hı. düşünmüştük ama aslında sadece bir süreliğine rafa kalktığını ne yazık ki görmüş olduk. AKP'nin ajandasında olmaya devam ediyor hala hı hı. E, çünkü yeniden gündemimize... Geldi. Peki şimdi
0: meclis gündemine gelmedi değil mi? Henüz kamuoyunda konuşuyoruz evet, yani şimdi orada, 2019
1: yılında. Evet ilginç bir e, durum var. Biz e, geçtiğimiz hafta Ekmek ve Gül'de bir haber yayınladık ve bütün partilerle görüşerek yaptık bu haberi. E, Hükümet Partisi dışındaki bütün partilerle Hı. görüştük. Şimdi Türkiye Gazetesi ve Akit Gazetesi'nin bir manşetiyle e, tekrar gündemimize geldi aslında bu yasa tasarısı. Ee, orada da şu ifadeler yer almıştı, ee, hükümet bütün muhalefet partilerinin onayını alarak bir uzlaşmayla geçirmeye çalışıyor bu yasayı diye. Ama biz sorduk bütün muhalefet partilerine ve henüz gündemlerinde böyle bir yasa olmadığını, mecliste böyle bir tartışma olmadığını söylediler. Zaten meclis işleyişi gereği önce komisyonda, alt komisyonda görüşülmesi gerekiyor ve daha sonra meclis genel kuruluna gelecek. Ama böyle bir taslak içeriği, maddelerde ne var ne yok henüz bilinir. Bir durum değil. Bunu e, belki şöyle anlayabiliriz. E, vekillerin de uyarısı bu yöndeydi. AKP tekrar bir kamuoyu yoklaması yapmak istiyor. Hem kendi tabanı açısından bir kamuoyu yoklaması yapmak istiyor. Hem de muhalefet partilerinin ve kadın hareketinin anladığımız kadarıyla durumunu görmek istiyor. E, yani yeniden hazırlanacaksa eğer bu e, tasarı maddelerini bir görmek gerekiyor kesinlikle. Ama 2016'daki yasa tekrar karşımıza gelecekse tüm muhalefet partilerinin uyarıları bu yöndeydi. 2016'daki yasaya biz imza atmayacağız hmm. aynı biçimde gelirse diye. Çünkü e, bu değişikliği de anlatayım istersen. Şimdi 2016'da gelen yasa tasarısı yine bir ma mağduriyeti gidermek üzere olduğu söylenmişti. Aslında daha açıkça ifade edelim. Örneğin 15 yaş üstü e, bir genç kız düşünüyorum 16 yaşında 17 yaşında hmm, ve evlenmiş. Bekir Bozdağ'ın, o dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söylediği gibi ne yazık ki burada zaten daha vahim bir durum var. Devlet yetkilileri göre şeye katılmışlar, düğüne katılmış, oyunlar oynanmış, takılar takılmış ve bir düğün kurulmuş yani 18 yaş altı çocuklar için. Şimdi burada erkeğin durumu önemli. Bu erkek yani kocası 19 yaşında da olabilir, 65 yaşında da olabilir, 70 yaşında da olabilir. Bu yasa mağduriyeti çözmek için çıkarıldığı söylenen yasa tasarısında böyle bir yaş sınırı yoktu. Ve Muhalefet Partileri de Kadın Hareketi de o dönem Hüseyin Üzmez yasası demişti. Çünkü Hüseyin Üzmez 65 yaşındayken kendisinden yaşı çok çok küçük ve 18 yaşın altında bir Kız çocuğuyla evlenmişti. hükümetin muhalifetin uyarıları da şöyle olmuştu: Erken yaşta evlilik, çocuk yaşta evlilik diye bir şey olmaz. Bunlarda çocuk istismarıdır ve dolayısıyla istismarcıları aslında affetmek istiyorsunuz diye bir tartışma olmuştu. Şimdi yeniden bu biçim ile mi gündeme gelecek? Yoksa akran evliliklerini mi çözmeye çalışacak? Diyelim ki 15 yaşındaki bir kızla 17, 19 yaşındaki bir erkeğin evliliğinde yaşanan problemleri mi çözmeye çalışacak? Bunu. Henüz hiç kimse bilmiyor.
0: Evet. Peki şimdi e, muhalefet partileri e... Dedin ya hem haberinizde de var, görüşmüştünüz, yaptığınız haberde. CHP'nin de elbette kadın vekilleri buna çok sert tepkiler göstermişlerdi. Şimdi yeniden gündeme gelince yine kadın vekillerden duyuyoruz bu sözleri. Ama bir yandan aynı CHP'den milletvekili Atilla Sertel bir ısrar ve inatla meclise ikidir... Ee, işte bakın e, mağdur ediyorsunuz, aileleri mağdur ediyorsunuz diyerek e, işte küçük yaşta evlilik yapmış kadınları getirerek onları konuşturarak biz e, mağdurlar var bu ülkede peki bunların sorunları ne olacak diye e, soru soruyor. E, CHP'li kadınlar, e, CHP'li vekiller, e, Nasıl değerlendiriyorlar bunu?
1: Şimdi bizim görüştüğümüz e, vekiller özellikle Kefek'te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yer alan vekiller, CHP'li vekillerle de e, görüşmelerimiz oldu. Şimdi onların değerlendirmesi Atilla Sertelin görüşü kendisini bağlar. Partimizin görüşü bu yönde değil şeklinde oldu. Ama buradaki tartışmayı yeniden hatırlayalım. Ee, şimdi gerçekten bir ayrım yapmak zorunda hükümet. Eğer bir, gerçekten bir mağduriyet çözmek istiyorsa şöyle diyebiliriz mesela. Hükümetin de ifade ettiği, muhalefetin de ifade etti ee, Özellikle roman vatandaşlar arasında bunun yoğun olduğu, erken yaşta evliliklerin yaygın olduğu ve burada gerçekten bir mağduriyet yaşandığı ifade ediliyor. 18 yaş altında evleniyor çocuklar. Ee, bunun geleneksel... Yanlarıyla açıklamaya çalışıldığı noktalar da var ee, ve dolayısıyla bir mağduriyet varsa bunun gerçekten samimi içinde çözülmesi için aslında muhalefet bir tartışma yürütmek istiyor. Atilla Sertel'inkini de çok iyi niyetle böyle okumak istiyoruz ama bizim niyetimizden bağımsız Atilla Sertel'in. Kendi açıklamalarını kendisinin açıklamasında bekliyoruz. Gerçekten ne söylemek istedi ya da CHP'nin buna bir açıklık getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı -hı. Ama bunun dışında belki çok iyimser olarak böyle okunabilir onun açıklamaları. Şimdi bunun ötesinde şöyle bir şey tartışmak gerekir. Şimdi geçtiğimiz yıl bir yasa tasarısı daha gündeme gelmişti. Hadım ve idam Çocuk Esismarı durumda Hadım ve idamı öngören yasa tasarısı. Şimdi burada da uzmanların itirazları olmuştu bu yasa tasarısına çünkü... Ee, içeriğinde şöyle bir şey vardı aslında ee, 18 yaş 6 e, cinsel eylemlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin cezalandırmayı ve ağır cezalar getirmeyi öngörüyordu yani bu ne demek 15 yaşındaki bir genç kıza e, bir genç kız 19 yaşındaki birisiyle de birlikte olmuş olabilir ya da 70 yaşındaki bir adamın tecavüzüne doğurulmuş olabilir ee, ikisine de aynı cezayı Öngören bir durumla karşı karşıyaydık. Yani bu ne demek? Aslında akran ilişkilerini yasaklamak anlamına geliyor. Akranlar arası birlikteliği zina kapsamına almak anlamına geliyor. Şimdi uzmanlar bu yönüyle çok uyardılar. Burada şimdi anlamaya çalıştığımız şey şu. Hükümet bir taraftan akran ilişkilerini bir zorbalık olarak değerlendirirken, zina kapsamını almaya çalışırken şimdi burada bir mağduriyet olduğunu ...söylüyor ve bunu çözmeye çalışıyor. Şunu biliyoruz... ...hükümet her türden evlilik dışı ilişkiye karşı. Bu kadının... ...iradesiyle, beyanıyla... ...severek, isteyerek... ...gönüllü birlikteliği her ne olursa olsun... ...evlilik dışı tüm ilişkilere karşı... ...ve bunların tamamını... ...evlilik kapsamına almaya çalışıyor. Dolayısıyla da herkes için... ...zinayı yasak kılmaya çalışıyor. Zina diye de doğrusu tanımlamaya çalışıyor... ...bütün birliktelikleri. Bir taraftan bunu yaparken... Bir taraftan da aslında çocuk istismarcılarına başka bir yol açmaya çalışıyor. Yaşı fark etmeksizin 18 yaş altındaki kız çocuklarına istismarı bir evlilik kapsamına, bunu da bir evlilik kapsamına almaya çalışıyor. Bu bakımdan çok tehlikeli bir yasayla karşı karşıyayız. Şimdi 10 bin mağdur olduğu söyleniyor ama bunun sayısı elbette ki tespit edilmiyor ve tespit edilmesinin çok önemli güçlükleri var. Şunu siz tespit edemezsiniz artık bu saatten sonra. Ee, özellikle Bekir Bozdan söylediği şeyleri düşünürsek düğünü yapılmış, oyun oynanmış, takı takılmış. Şimdi bir evlilikte gönüllülüğü takı takılmış olmasıyla anlayamazsınız. Ee, 60 yaşındaki adamla evlenmiş bir e, genç kıza takı takılmış diye o kızın gönlü olduğuna, bu evlilikte rızası olduğu anlamına gelmez bu. Şimdi neye göre ölçeceksiniz? Evlenmiş yani. Bu genç kız evlenmiş çocuğu var şimdi. Ve eşi cezaevinde mutsuz olduğunu söylüyorsunuz. Bu zorla mı evlendirildi? Namus baskısıyla mı evlendirildi? Ailesi tarafından mı itildi? Tecavüz eden adam tarafından mı tehdit edildi? Yoksa gerçekten severek bir birliktelik mi yaşadı? Bunu ayırma şansımız hükümetin bugünkü kriterleriyle yok. Böyle bir ayrım yapma şansımız. Bunu yapamadığınız zaman da dolayısıyla bir tecavüz affı hmm. anlamına gelir bu. Hmm. Ve bir kereliğe mahsus. Mağdurların sorununu çözeceğiz diyorlar. Şimdi e, nasıl olacak bu anayasanın eşitlik ilkesine, Türk Ceza Kammı'nın eşitlik ilkesine nasıl uygun davranacaksınız? Şimdi yıl 2019, 2019'a kadar olanları affettiniz. Şimdi 2020'de tekrar 10 bin mağdurun birikmeyeceğini nereden Hı. bileceğiz? Evet. Yeniden bunu çözmeye çalışmadıklarını nereden bileceğiz? Dolayısıyla sürekli bir tecavüz affı mı gündeme gelecek? Bunların hiçbirisinin ayrıntıları yok. Hükümet de zaten maddeleri açıkça tartışmaya açmıyor. Evet,
0: şimdi şöyle de ciddi bir durum var ortada, e, TÜİK'in yeni açıkladığı bir, bir, bir takım veriler var. E, biraz onu değerlendirmeni de isteyeceğim. Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısını açıklıyor TÜİK. E, 2014 yılında 74.064 olan çocuk mağdur sayısı, 2016 yılında 83.522'ye yükseliyor. 2006 yılında yüzde 42 buçuk olan cinsel, çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranı 2016'da yüzde %58 58,8'e çıkıyor. Şimdi ya yüzde Evet yani yarı yarıya yarısından fazla hatta bir artış var. Evet. E, şimdi durumun bu kadar ciddi olduğu çocuk istismar e, rakamlarının bu kadar ciddi olduğu bir yerde 10 e, bin mağdur var o zaman bu sorunu çözmeliyiz diyerek e, bu kadar ileriden bir e, yasa teklifi tartışmaları ne kadar samimi? E,
1: şimdi hükümetin aslında iktidar olduğundan beri sürdürdüğü bir mağdur politikası var. E, kendisi hep mağdur. Sürekli mağdurların yanında. Ama nedense sürekli ilginç mağduriyetler ortaya çıkıyor. Şimdi bu e, af meselesi, çocuk istismarcılarının af meselesi gündeme geldiğinde çok hızlı bir platform kurulmuştu. Aile platformu diye bir platform. Kimdir, öncesi nedir, bu adamlar kimler falan bilmediğimiz bir platform bu aslında. E, ve işte mağduriyetlerini anlatmışlardı. Biz erken yaşta işte evlendik, şimdi yuvalarımız dağıldı vesaire diye. Şimdilerde mesela hükümetin hedefinde nafaka meselesi var Yine bir mağdurlar grubu ortaya çıktı. Sanki erkekler e, nafaka ödeyebilmek için böbreğini satıyormuş da yani ortalık karnevan içinde kalmış. Böyle çok ciddi bir mağduriyet yaşanıyormuş gibi bir de nafaka mağdurları platformu ortaya çıktı. E, şimdi sürekli bir mağdur yaratma şeyinde ama gerçek mağdurları senin az önce rakamlarla ifade ettiğin gerçek mağdurları da görmeyen bir konumu var hükümetin. Gerçekten istismara maruz kalmış çocukların sorunu için hiçbir öneriyi, hiçbir eleştiriyi dikkate almayan hükümet buradaki 1300 mağdurun sorunuyla uğraşıyor. Şimdi verdiğin rakamlar çok manidar. bence. Şimdi TÜİK rakamları ama bu rakamların kaynağını bilmiyoruz. Aslında hükümet İstanbul Sözleşmesi ile yükümlü olduğu bir konu bu. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin uygulayıcıları Türkiye'yi veri tutmamak konusunda uyardılar. Ciddi eleştirilere tabi tuttular. Şöyle bunlar sadece mahkemelere yansıyan veriler. Ve sadece bu kısmını bilebiliyoruz. Ve bunun ne anlama geldiğine ilişkin anlamlı bir değerlendirme tespit yapılamıyor. Dolayısıyla buradan çocuk istismar dediğiniz şey özellikle ensesti de içine alan bir konu ve çok derin çok geniş bir konu. Şimdi çocuklar mahkemeye başvurmadıysa aile içinde gizli tutulmaya çalışıldıysa ya da az önce konuştuğumuz gibi evlendirildiyse tecazücüsüyle bunlar dolayısıyla mahkemeye yansımayan ve TÜİK istatistiklerine Aile Bakanlığı verilerine yansımayan rakamlar. Dolayısıyla istismar mı azalıyor ya da artıyor? Yoksa mahkemeye yansıma oranı mı azalıyor? Artıyor. Bunu değerlendirme şansımız ne yazık ki yok. Olmuyor. Ama buradan kadın örgütlerinin ee, çok dikkat çektiği bir noktayı hatırlatalım ee, devlet istatistik tutmakla yükümlüdür ve bunu düzenli aralıklarla kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür en son 25 Kasım öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı Hı -hı. Ee, hem kadına yönelik şiddet verilerini hem de istismar verilerini cins istismar verilerini paylaştı ve burada %36'ya varan bir azalma olduğunu söyledi ama bunu neye göre söylediği konusunda hiçbir fikrimiz gerçekten yok nasıl ölçtüğünü bilmiyoruz bu verilerin de neyi yansıttığını dolayısıyla anlamlı biçimde açıklayamıyoruz. Ee, ama umuyoruz ki ortaya çıkan kısmı artmıştır. Çünkü artık ses çıkarabilmek bile çok önemli bir nokta. Çocukların ses çıkarabilmesi bile önemli bir nokta. Bunun artmış olduğunu bile ummak istiyoruz sadece. Hı. İstismarın değil ortaya çıkma yüzdesinin arttığını ummak istiyoruz. Hı
0: hı. E, bu veriler bilinçli olarak tutulmuyor diyebilir miyiz? Yoksa e, böyle bir çalışması mı yok? hükümetin buraya bir ağırlığı mı yok yoksa var ama saklıyor mu bu verileri ya yani çünkü bu veri meselesinde hem kadın cinayetlerinde de böyle iş cinayetlerinde de böyle ya hep basına yansıyanlar mahkemeye yansıyanlar ve biz bu rakamları verirken dediğin gibi en az olarak veriyoruz ve dediğin gibi bu en az olan rakamlar bile çok korkutucu vaziyette ee, bu bir politika haline mi
1: geldi veri Tabii tutmamak? Tabii ki öyle. Çünkü gerçekten rakamlar gerçek haliyle ortaya çıkabilse e, bir infial durumunun yaşanması çok muhtemel. Çünkü e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bir e, enses tarihası hazırlamaya çalışmıştı. Enses atlası hazırlamaya çalışmıştı Türkiye'de ve Rakamlara ulaşmaya çalıştığında çok ciddi sağ çalışmaları yaptılar mesela ve çok ciddi verilere ulaştılar. Açıkladıkları kısmı bile çok korkunçtu Türkiye'de ensest gerçeğine ilişkin. Ama dönemin Adalet Bakanı'nın açıklaması yine şöyle olmuştu. Bunlar uydurma rakamlar, Türkiye'de ensest diye bir olay yok. Şimdi siz bu verileri tuttuğunuz zaman, devlet olarak açıkladığınız zaman bir kere Türkiye'de ensest gerçeğini kabul edeceksiniz. İkincisi buna önlem oluşturabilecek. Mekanizmaları hazırlamak zorundasınız. Ya da diyelim kadın cinayetleri, kadın önleyici şiddet verilerini açıkladığınızda o zaman bu cinayetleri sonlandırmakla yükümlüsünüz. Bu zemini ortadan kaldırmakla yükümlüsünüz. Şimdi devlet bu yönde yine de bir şeyler yapmak istediğini söylüyor her fırsatta. Erdoğan da çıkıp mesela özellikle kadınları ilgilendiren buluşmalarda yine kadın önleyici şiddet kabul edilemez, cinayetler insanlık dışıdır vesaire yönünde açıklamalar yapıyor. ama şimdi mesela bu Gündemdeki yasa tasarısına da tekrar dönersek asıl yapmaya çalıştığı şey tamamen bununla taban tabana zıt bir şey çünkü siz bunların tamamına zemin hazırlayacak politikalar yapıyorsunuz aslında ve dolayısıyla verileri vermeniz size başka türlü bir yükümlülük getireceği için bu çok bütünlüklü bir politikası hükümetin. Yani 15 yaşındaki kız çocuğu düğünü yapılmış, derneği yapılmış, takası takılmış, evlenmiş ne demek? Yani bu bizim ülkemizde meşru demek. Yani bu mağdurlar aslında sizin yüzünüzden mağdur oldu. Siz bunu yapılabilir bir şey, evlenilebilir bir şey, çocuk yaştaki insanlar evlenebilir dediğiniz için bunu her platformda işte 12 yaşından itibaren kız çocukları evlenebilir diyene cezalandırmadığınız için bu pozisyondayız. Bu mağdurlar o yüzden yoksa mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şunu gerçekten biliyor ve hem fikir olmuş olsa Türkiye'de 18 yaş öncesi evlilik yasaktır ve yapılmaz, evlenilmez 18 yaşından önce. E, fikrini siz toplumda hakim kılsanız dolayısıyla böyle bir şey yaşanmaz. Bu mağduriyetlerin tamamı çözülmüş olur. Zaten çağrısı kadın örgütlerinin ve uzmanların çağrısı 18 yaşın öncesi tüm evliliklerin istismar kapsamına alınması, hmm. çocuk evlilikleri diye bir şey olmaz, hmm. bu çocuk istismarıdır e, fikrinin. Toplumda yaygınlaşması, yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum Şimdi
0: tam açmışken oradan devam edelim. 2016'ya da sürekli atıf yaparak gidiyoruz ya. 2016'da da bu tartışma meclise geldiğinde gerek kadın örgütleri, evet meclisin içerisinde kadın vekillerin ağırlıklı olduğu vekillerin ve muhalefet partilerinin Hatta söylediğine göre AKP'li kadın vekillerinde ısrarı sonucu bu yasa geri çekilmişti, tartışma geri çekilmişti. Ama elbette sokaklarda ki o ses bunların hepsine sebep oldu. Kadınlar, kadın örgütleri başta olmak üzere pek çok kesi buraya sesini çıkarmıştı. O büyük eylemleri de hatırlıyoruz. Şimdi yeniden gündemde. Elbette kadın örgütlerinin yeniden sözü var buraya dair. Ne yapıyorlar? Kadın örgütlerinin bir takvimi var mı? Bunu tekrar gündemden düşürecek bir gündem söz konusu mu? Böyle bir tartışma sürüyor mu platformlarda?
1: Şimdi şunu bir hatırlamakta fayda var. Boşanmaların önlenmesi Komisyonu diye bir komisyon kuruldu meclis bünyesinde. Ve bu komisyon raporlarından bir tanesi aslında tartıştığımız yasada erken yaşta evliliklere af getirmeyi on gören yasa tasarısı da bu komisyonun önerilerinden bir tanesiydi. Bu komisyonun tek derdi aile denen şeyi mefhumu her ne olursa olsun ayakta tutmak. Yani burada bir istismarda olsa, tecavüzde olsa, ölümde olsa, kalımda olsa, şiddette olsa her koşulda aileyi korumak üzere bir takvimi var bu komisyonun önerilerinin. Ve dönüp dönüp dönüp dönüp tekrar bu öneriler gündeme geliyor. Bu da o önerilerden bir tanesi. 2016'da geldi şimdi yeniden geliyor. Şimdi kabul edilmezse bir kamuoyu yoklaması yapılıyor şu anda. Şimdi kabul edilmezse 3 sene sonra tekrar karşımıza çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. Nafaka da böyle, kürtaj meselesi de böyle oldu, hadım meselesi de böyle, zina tartışması da 12 yaşta hepsi böyle. Ve bunlar hükümetin ajandası. Nasıl geri çekilmişti 2016'da? Kadın örgütlerin çok ciddi bir tepkisine neden oldu. Ve memlekette sokağa çıkmanın çok zor olduğu zamanlarda bile kadınlar sokağa çıktılar. Yine bir seçim öncesiydi. Ve hükümet seçime... Kurban etmek istemedi aslında. Alacağı oylara kurban etmek istemedi bu yasayı. Çünkü özellikle kendi tabanından çok büyük tepkiye neden oldu. Çünkü kendi tabanındaki kadınlar şöyle söylediler, çok açıkça ifade ettiler bunu. AK Parti kadın kollarının yaptığı ankete yansıdı mesela o dönem bunlar. Biz istismar durumunda sesimizi çıkartamayız, çıkartamıyoruz. Çok zorlanıyoruz zaten sesimizi duyurmakta, korumasız kalıyoruz. Ve devlet bizim arkamızda durmayacaksa bizim devletimiz değildir. Bu parti arkamızda durmayacaksa bizim partimiz değildir dediler. Çok açıkça ifade ettiler bunu. Ee, şimdi kurucularından birisinin Sümeyye Erdoğan olduğu, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan olduğu Kadem ee, biliyorsunuz. Ee, Kadem çok ciddi uyarılarda bulundu hükümete ve şimdiki aile bakanı zaten Kadem'den gelen bir aile bakanı. Şimdi o dönemki tepkilerini yeniden hatırlayıp hatırlamadığını biz bilmiyoruz mesela. Ee, Aile Bakanı'nın. Ama kadın örgütleri sokaktalar, yasa e, bu manşetlerle, gazete manşetleriyle gündeme geldiğinden beri eylemler sürüyor. Hem sosyal medyada hem sokakta eylemler. Kadınların sloganı aklınızdan bile geçirmeyin bu dönem için. E, böyle kampanyalar yapılıyor ve e, seçime kadar çıkacağı söyleniyordu bu yasanın. Yasa tekrar gündeme gelene kadar, konuşulmaya başlanana kadar kadınlar sokaktan geri durmayacağını söylüyorlar. Biz de, siz de hep beraber bu eylemleri hem takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Ee, bir de şimdi bir platform da var yeniden onu da biraz bize anlatmanı isteyeceğim. 160'ı aşkın kadın ve LGBTİ örgütünün evet. imzacısı oldu ve TCK 103 Kadın Platformu adını alan bir platform bu. Bir araya nasıl gelindi ve aslında şöyle bununla beraber bu platform oluşumuyla da beraber temel talep ne? Yani sadece bu tartışmalar bitsin, bu yasa tamamen kalksın gündemimizden mi? Yoksa bununla birlikte
1: istismarı önleyici şu şu şu politikalar uygulansın ne diyor kadınlar? Ee, şimdi aslında çocuk istismarı ile ilgili tartışmalar ne yazık ki sadece bu yasayla sınırlı değil. Öyle olsa belki işimiz daha kolay olurdu. Yüz binlerce kadın gerçekten sokağa dökülür ve bu yasayı çıkarttırmayabilirdi daha önce yaptığı gibi. Ee, ama çocuk istismarına ilişkin hem bir taraftan hükümetin saldırıları çok kapsamlı, çok yönlü evet, yani konuştuğumuz işte hadımdan, idam, idamdan 12 yaş kararına kadar anayasa mahkemesinin çok çeşitli saldırılar var bu konuda ee, ve bir taraftan alınmayan önlemler var, çok ciddi önlemler var şimdi bu e, 103 TCK 103 Kadın platformu aslında e, isim olarak yeni yani bir platform değil aslında bir imza metni etrafında hı. birleşmiş hı hı. bir ee, açıklayıcı diyelim bunlara hı hı. Ee, şimdi aslında saldırıların ve alınmayan önlemlerin tamamını gündeme getiriyorlar açıklamalarında hı hı. ve asıl ta talep çocuk istismarında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması yani istismar bir kez olduktan sonra ee, onu sağlatmak, onu iyileştirmeye çalışmak, evet bu e, tabii ki devletin görevlerinden birisi, en önemli görevlerinin başında geliyor belki ama asıl o istismarın yaşanmasına zemin oluşturacak her türden şeyi ortadan kaldırmak. Buna toplumsal algı da dahil, buna e, zemin hazırlayan bir sürü bir sürü uygulama çocuk kitapları, Vaaz veren, e, din adı altında vaaz veren insanların söylemlerinin cezalandırılmaması, cezasız bırakılması, istismarın kendisinin cezasız bırakılması, iyi hal indirimleri, haksız tahrik indirimleri vesaire, tamamının aslında ortadan kaldırılması e, ve bu zeminin yok edilmesi yönünde asıl talepleri bu. Ancak bu yasa tasarısı içinde aklınızdan bile geçirmeyin diyorlar. Neden kadın örgütleri? Hı hı. E, yani... Şöyle bir yan var tabi Türkiye'de ve aslında dünyanın her tarafında toplumsal cinsiyet rolleri gereği çocuklar biraz e, anne malı, annenin bir parçası, annenin e, sorumluluğunda. sorumluluğunda. Evet çünkü çocuk bakımı kadınlara yüklenen bir Hı. sorumluluk ama bunu böyle anlamamak gerekir kadın örgütlerinin tepkisini. E, kadın LGBT örgütleri var yanı sıra çocuk, çocuk hak örgütleri de var bu Hı. bileşenin içerisinde. Kadınlar ve çocuklar aslında bir eşitsizliğin aynı tarafında duran kesimler. LGBT bireyler de aynı biçimde. Erkek egemen eşitsizliğin ne yazık ki ezilen kısmında yer alan gruplar bunlar. Ve dolayısıyla çok manidar, sadece bir annelik duygusu değil. Yani kadınları bu açıklamaya yapmaya zorlayan şey ya da bu mücadelenin parçası olmaya zorlayan şey. Gönül ister ki erkeklerin de bunun bir parçası, güçlü bir parçası olması. Ama sadece bir annelik şeyle değil. Asıl eşitsizliğin aynı tarafında olma ve bir ittifak durumuyla ilgili kadın örgütlerinin bu işe bu kadar sahip çıkması Evet,
0: evet. çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmelerin için, e, detaylıca anlattığın için. Elbette tartışılmaya devam ettiği sürece konuşmaya da devam edeceğiz. E, kadın örgütlerinin sesini sözünü e, göstermeye de devam edeceğiz. E, umuyoruz ki bir an önce tartışmadan da gündemden de kalkar bir daha geri gelmemek üzere. Ee, göreceğiz bakalım hep beraber. Kolaylıklar diliyorum. Biz
1: de size Teşekkürler. bu yönde bizimle. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.